0: die die innere Motivanalyse entwickelt hat. Die Fragen stellt Julia Meder von Dreamfinder Coaching und Denkzeuge Partner Coach. Viel Spaß mit deinen Motiven. Heute sprechen wir über das absolute Wohlfühlmotiv, das ist nämlich die Harmonie.
1: Ja, die Harmonie, ähm, die hat so in sich <lacht> und wird auch gerne mit dem einen oder anderen Motiv mal verwechselt. Ähm, die Harmonie ist natürlich, das sagt schon, ein Motiv, wo ich mich nach Harmonie und nach ähm, einem friedlichen, ähm, harmonischen Miteinander sehen und auch alles versuche, um diesen Zustand zu be bewahren in dem Falle. Ja? Also da geht es jetzt nicht um das Motiv bewahren, sondern man hat einfach diesen Antrieb, dass man nett und friedlich, respektvoll, wertschätzend auf Augenhöhe miteinander kommuniziert. Das steckt da eigentlich hauptsächlich dahinter. Ganz wichtig ist mir bei dem Motiv Harmonie, dass es kein Widerspruch ist, dass man hoch harmonisch angetriebener Mensch sein kann und parallel in hohen Wettbewerbs Andrang oder Drang haben kann. Das wird in einem anderen Profil nämlich so dargestellt, als ob das der Widerspruch ist und dass man entweder stark wettbewerbsgetrieben ist oder stark Harmoniegetrieben ist. Also ich habe sehr viele Motive, wo beides über 15 ist. Und natürlich gibt es aber auch die Motive, wo das in einem starken Gegensatz ist. Also das ist mir ganz wichtig, das hier mal zu erwähnen, dass man beides haben kann. Man kann einen hohen Wettbewerbsgeist haben und trotzdem diesen harmonischen Anspruch haben oder diesen wertschätzenden und respektvollen gegenüber anderen äh, Antrieb haben.
0: Wie, wie äußert sich das dann, wenn ich beides äh, relativ hoch habe?
1: Ähm, äh, das ist so, dass wenn du einen starken Wettbewerbsantrieb hast, dann jetzt kommt es drauf an, was ist das höhere Motiv? ich nehme jetzt das mal an, dass der Harmoniewert höher ist, weil wir ja jetzt im Harmoniewert sprechen und der Wettbewerbswert dahinter steht, dann habe ich vom Wettbewerbsantrieb natürlich ausgehend trotzdem einen hohen Kampfgeist und die Lust zu gewinnen und, und mich zu messen, ja. aber eben nicht um, lieben, um jeden Preis. Das heißt, bevor ich mich mit jemand total kloppe, würde ich dann eher, mein Harmoniewert den Raum geben und wird mich eher zurückziehen, als dass ich auf Biegen und Brechen mich da jetzt durchbeiß und egal, ob ich jetzt dann im Streit mit dem anderen bin oder nicht oder mich mit dem dann zerfetzt, ähm, das ist solchen Menschen, die nämlich dann Niedrigharmonie und Hochwettbewerb haben, einfach egal, ja. Also, die geben nicht um jeden Preis und vor allem nicht des lieben Friedenwillens auf, ja.
0: mhm.
1: Ja, deswegen sind diese beiden Motive für mich ganz wichtig, das da mit zu erwähnen und ähm, wie bei allen anderen Motiven ist das natürlich auch so, wenn das das höchste Motiv ist, ist das das Wichtigste und ähm, ich finde das jetzt zum Beispiel ganz spannend, weil ich habe mehrere hohe Motive und Harmonie war immer ein sehr hohes Motiv in meinem Leben und das ist zum Beispiel für mich ein Motiv, das ich auch nicht runterkriegen will, auch wenn es mir schon einige Male in meinem Leben geschadet hat. Aber es schadet mir Gott sei Dank nicht dauerhaft, sondern es bringt mich eher dauerhaft nach vorne. Deswegen will ich das auch für mich nicht verändern. Aber was ganz lustig ist, ist, dass sich in meinem Leben äh, das höchste Motiv immer mal wieder verschoben hat. Und jetzt, wenn man mal das hernimmt, dass also ich habe zum Beispiel ein hohes Harmoniemotiv und im Moment ist es sogar mein höchstes und ich habe ein hohes Einflussmachtmotiv und dann kommen noch so ein paar andere Motive dahinter, aber nehmen wir mal nur die beiden und spielen mal mit den beiden, wie das ist, wenn Harmonie mein höchstes Motiv ist und wie es ist, wenn Einflussmacht mein höchstes Motiv ist, was ich beides schon im Wechsel hatte. Und ich merke das auch für mich selber, dass mein Zug ein anderer ist, Ja. Also wenn Harmonie oben ist, dann kann das Ziel auch mal ein bisschen warten, das ich mir gerade gesteckt habe, weil dann gehe ich einfach nicht das Risiko ein, dass ich mir wichtige Menschen im Umfeld verletzen könnte damit, dass ich ähm, um unsere Freundschaft, unseren, unser friedliches und harmonisches Miteinander zu stören. Wenn aber mein Einflussmachtmotiv höher ist als mein Harmoniemotiv, dann schaue ich schon mal, dass ich mein Ziel erreiche und dann kann das auch schon mal sein, dass ich meine wertschätzende Art auch mal dafür hinten anstelle. Natürlich ist die immer noch da und natürlich ist der Antrieb immer noch hoch da, aber es verschiebt sich einfach. Also es gewinnt einfach immer die höchste Stimme ja, oder die lauteste Stimme, der höchste Wert. Und okay. da finde ich das gerade ganz spannend, äh, in der Kombination mit Harmoniepaketen, wenn Harmonie hoch ist, welche Motive spielen da noch mit drumherum, weil die Harmonie kann einen tatsächlich auf dem Weg stehen, wenn ich andere hohe Leistungsmotive habe, wie Wettbewerb, wie Einflussmacht, wie Perfektionismus, also all diese Dinge und wenn dann mein höchstes Motiv aber die Harmonie ist und ich habe hinten dran ganz viele Motive, die das andere wollen, dann steht das gerne mal im Konflikt zueinander. Ja, dass ich doch immer wieder nachgehe, weil mir halt dann der wertschätzende Umgang mit anderen Menschen wichtiger ist als die anderen Dinge, aber gleichzeitig will ich doch die anderen Dinge auch. Und das ist so ein innerer Kampf, den man dann hat.
0: Was ist denn, wenn der quasi sehr hoch ist? Also wo kann es denn da zu Problemen führen?
1: Ähm das Problem, das auftaucht, ist, dass man Probleme gar nicht anspricht, obwohl man sie schon weiß, weil man hat ja nicht nur diesen hohen Harmoniewert, sondern man hat ja auch andere hohe Werte. Wir haben ja auch das hoch, das Motiv Gerechtigkeit. Wenn das hoch ist, dann hat man ja auch ein starkes emotionales Empfinden für irgendwas, wofür man kämpft. Und wenn das nicht gewährleistet ist, dann kommt die Ungeduld und die steigt. Und man hat dann... Sorge, dass wenn ich jetzt meinen Mund aufmache, man in eine Diskussion kommt oder in einen Streit kommt oder es Reibungen entstehen könnten, die man dann nicht haben will und man hält länger seinen Mund. Ja? Also wenn die Kommunikation mit anderen Menschen, vor allem mit Menschen, die mir wieder wichtig sind, dann äh, da gestört werden könnte, vielleicht sogar kaputt gemacht werden könnte, dann ähm, werde ich einfach meinen Mund so schnell nicht aufmachen. Und dann wird es länger dauern, bis ich das kommuniziere, was ich kommunizieren will und dann kann es passieren, dass am Ende, wenn ich zu lange gewartet habe, auch da wieder die Emotionen hochkommen und man nicht mehr auf der sachlichen Ebene, die einem eigentlich so wichtig ist, ja, ähm, kommunizieren kann, sondern dass man viel schneller in einen Streit am Ende gerät, als wenn man es vorher rechtzeitig kommuniziert hätte. Das ist wirklich die Gefahr beim Harmoniewert, dass man, wenn der zu hoch ist, dass man zu spät sagt, was man meint oder dass man auch Dinge nicht, also ich würde jetzt nicht sagen, nicht ehrlich sagt, sondern ähm, verschön sagt, verblumt sagt. Ja, also Menschen mit einem mittleren Wert oder der niedriger ist, die sind da mal gerade raus, als man das mit einem hohen Harmoniewert ist, da ist man sehr vorsichtig weil man auf keinen Fall jemanden tun will und auf keinen Fall was Falsches sagen will, was einen verletzen könnte oder Konflikte oder Reibung oder sogar Streit oder sogar Kampf ähm, am Ende auslösen könnte. Hm. Das ist das, was man auf jeden Fall verhindern will.
0: Und das ist aber ja dann auch tatsächlich so, dass die ähm, die, die das nicht so hoch haben, ähm, die, die verstehen das dann auch nicht, wenn man es so verschönt darstellt. Ja? Also man hat das Gefühl, man hat schon wirklich jetzt Kritik geäußert. Nett, <lacht> aber ne? wertschätzend, aber man hat Kritik geäußert und der andere hört das überhaupt nicht, ja? mhm. weil der nicht darüber nachdenkt. Der, der sagt, also wenn sie, wenn sie was stört, dann wird sie schon was sagen. Ja, aber man hat was gesagt, aber der andere hat es halt einfach nicht gehört, weil er das, weil er nicht damit gerechnet hat, dass das so verschönt dargestellt wird, ja, weil mhm. er selber seinen Harmoniewert vielleicht nicht so hoch hat, ja.
1: Ja, die Harmonie ist auf jeden Fall ein ganz wichtiges kommunikatives Motiv, auch dann wieder in anderen Kombinationen verstärkt oder auch mit einem inneren Konflikt. Es hat immer was mit anderen zu tun, ja, also, ich kann, für mich ist es relativ einfach, einen hohen Harmoniewert zu leben. Ich kann schon mit mir in Harmonie und Frieden sein. Also hat es immer was mit meinem Gegenüber und meinem ganzen Umfeld und der Gesellschaft um mich herum zu tun. Und ein ganz wichtiges Kommunikationsmotiv, wo man eben auch wissen muss, dass nicht jeder hochharmonisch ist und dass es nicht jedem wichtig ist, ähm, ob man nett miteinander spricht oder nicht spricht. Das ist einfach manchen Menschen nicht wichtig und ähm, bis, sage ich mal, Richtung ja null. Ja, was ich jetzt auch tatsächlich noch nicht hatte, aber niedrige Harmoniewerte, auch unter fünf, hatte ich schon. Ja, wo es einen einfach egal ist, ob er sich jetzt mit dem Gegenüber versteht oder nicht und ob das Gespräch jetzt nett ist oder nicht. Ja, so ein, äh, auch wieder von unten nach oben so ein gewisser äh, Antrieb, eine harmonische Kommunikation zu führen, ist dann schon da, aber wenn es halt nicht geht, dann nicht, dann kommuniziert man halt auch nicht und dann ähm, ist es einem auch nicht so wichtig, ob der... Äh, ähm, äh, das jetzt zu so hören will, wie ich das sage oder nicht, also da äh, wir haben ja überhaupt ganz viele Probleme, glaube ich, in einer zwischenmenschlichen Kommunikation und das Harmoniemotiv spielt da tatsächlich eine ganz große Rolle dabei, weil der Anspruch von Hochharmonie-Angetriebenen einfach sehr hoch ist, dass man wertschätzend miteinander umgeht und die sind dann viel schneller beleidigt, wenn das nicht genauso wertschätzend zurückkommt, wie man selber das nach außen trägt. Ähm, Genau, und genauso ist das natürlich andersrum, wie du sagst, ein Menschen mit einem niedrigen Harmoniewert einfach gar nicht diesen Wert darauf legen, dass man jetzt immer nett zueinander ist, sondern äh, die wollen sogar eher mal und sprechen dich vielleicht dann auch mal so an und sagen, jetzt, jetzt sag halt dann, was du meinst. Ja, halt mal ehrlich, ja, haus halt mal raus, was du wirklich denkst. So okay. Solche Sätze kommen dann dann von solchen. Das wird so eine hohen Harmonie-Menschen nie kommen, so ein Satz. Ja.
0: Was ja auch tatsächlich, wenn jemand das niedrig hat, heißt es nicht unbedingt, dass er ein Fiesling ist, ja, dass er bewusst andere verletzt, sondern es ist eher so, dass die halt auch mal so als so Polterer gelten, ja, oder so Muffelköpfe, die halt irgendwie vielleicht ja einfach, ja, einfach nicht so viel kommunizieren oder da halt auch mal wirklich, ähm, ja, einfach mal schweigen können, ja, oder so, so ne das ist jetzt ja auch nicht so, so dramatisch, ja?
1: nee das, äh, du verwechselst jetzt da Geselligkeit mit Harmonie, ja, also Menschen, die gerne reden, haben dann doch einen höheren Geselligkeitswert und dann haben wir wieder die Kombination, aber das ist jetzt eine schöne Kombination, nehmen wir mal einen geselligen Menschen mit Hochharmonie, Uh, uh, ja, der will viel reden und sich viel austauschen und der macht das auf eine sehr wertvolle, wertschätzende, harmonische Art, ja, wo man wo man uh, sich so ein bisschen geschmeichelt fühlt fühlt und die, die dann zu wenig Harmonie haben, die finden das zu viel. Das ah, okay. Blumig reden, ja, ja so, um, und das heißt aber nicht, dass Menschen mit einem niedrigen Harmoniewert nicht reden oder mufflig sind, ähm, sondern denen ist es einfach nicht wichtig, wertschätzend zu reden. Ja, also die, das heißt nicht, dass sie nicht wertschätzend sind, das heißt, ähm, solange entsprechend der anderen Motive alles gut läuft und man sich gut unterhalten kann, hoher Wissensdurst und man hat so das gleiche Thema und ähm, hat vielleicht auch so einen mittleren Geselligkeitswert und kann sich da gut unterhalten und ähm, das gibt mir was, dann ist man bei der Sache und dann äh, kann man sehr wohl, weil so ein bisschen Antrieb ist ja da in der Wertschätzung, gut miteinander reden. Aber wenn das umspringt, dann kann so jemand auch einfach mal ganz grob werden oder einfach mal sagen, du, du, du redest echt einen totalen Scheiß oder das ist äh, Wahnsinn, bin ich nicht bei dir oder so, ja? oder er zieht sich dann zurück und sagt, den Quatsch muss ich mir nicht länger anhören, ich gehe, also da ist nicht so diese Reflexion auf den anderen wichtig, dass das in einer Harmonie bleibt, sondern das ist ihm dann völlig egal, ob das Gespräch jetzt harmonisch weitergeht oder nicht, er zieht sich einfach dann schneller raus, kann er einfach, er kann sich leichter schneller rausziehen, wenn ihm das zu blöd wird, ja, und Menschen mit einem hohen Harmoniewert sind immer bedacht, es wieder gut und schön zu beenden oder wieder alle am Ende schön zusammenzubringen. Und So in Teammeetings zum Beispiel erlebt man das, dass Menschen mit einem hohen Harmonieantrieb, für die ist das richtig Stress, wenn Team zerkracht, auseinandergeht. Und Menschen mit einem niedrigen Harmoniewert, denen ist das völlig egal oder die sagen sogar, das hat es jetzt mal gebraucht. Ja, dass es mal kracht und dass wir mal so auseinandergehen. So, also das ist der Unterschied. ja Und natürlich spielen dann die anderen Motive eine Rolle. Also wie gesellig bin ich und so weiter.
0: Ja. Gut, ich habe tatsächlich Harmonie auch sehr hoch. Und das liegt halt dann daran, ich nehme diese Menschen als sehr unangenehm wahr mhm. ähm, und habe das Gefühl, die trampeln auf anderen und auf mir rum, wenn mhm. die nicht sagen, wenn sie nicht oder nicht wertschätzend kommunizieren oder ich, also für mich ist Wertschätzung auch, dass man miteinander redet. <lacht> deswegen <lacht> deswegen empfinde ich es als nicht wertschätzend, wenn jemand mit mir nicht redet
1: das ist doch jetzt spannend, jetzt sehen wir mal wieder die unterschiedlichen Kombinationen, weil ich habe ja niedrig gesellig und hochharmonie, für mich ist das egal, ob jemand mit mir redet oder nicht, weil mir ist es nicht wichtig, dass jemand mit mir redet, aber wenn er mit mir redet, muss er wertschätzend mit mir reden und da habe ich einen sehr hohen Anspruch und da bin ich auch sehr schnell pickiert, wenn es nicht so läuft, wie ich mir das vorstelle, dadurch, dass ich das aber weiß, dass Menschen nicht unbedingt mich verletzen wollen persönlich oder als nicht anständig erzogen sind oder nicht gut sind oder irgendwas in die Richtung, wenn sie einen niedrigen Harmoniewert haben, sondern ihnen das einfach nicht wichtig ist, kann ich schon besser damit umgehen. Ja, Ich habe auch Menschen in meinem Freundeskreis, ich, die machen ja alle die immer auch bei mir natürlich, wo das auch ganz lustig ist, wenn man sich vergleicht, wo ich gerade von Menschen mit einem mittleren Harmoniewert lernen kann. Ja, also ich finde es super spannend, zum Beispiel, wenn, ähm, ähm, also mein Nachbar zum Beispiel, ein äh, für mich tatsächlich sehr wertschätzender Mensch, wo ich aber weiß, ein Harmoniewert liegt irgendwo so zwischen 15 und 20, also ist da sehr viel Wertschätzung da, aber wenn es ihm zu bunt wird, ja, dann geht er auch raus, wenn die Leute falsch vor unserer Garage parken, so dass wir da nicht mehr raus können und dann quatscht er die auch an, auf immer noch eine sehr sachliche Art, ja, ähm, nicht beleidigend aber auch nicht mehr wirklich wertschätzen, sondern da kommt zu dieser mittlere Wert durch, wo er sagt, ähm, Entschuldigung, aber hier, das wäre jetzt schön, wenn wir hier wieder rausfahren könnten oder so. Und ich würde ja das hundertmal überlegen, gehe ich jetzt raus, gehe ich nicht raus? Ähm, wie spreche ich ihn an, wenn ich ihn anspreche, damit er dann nicht gleich böse ist oder nicht gleich zurückpumpt und so. Also das ist der Unterschied. ja. Und deswegen finde ich das eigentlich für mich ganz spannend, ähm, andere mal so tatsächlich zu beobachten und zu erleben, dass die auf ihrem Weg vielleicht sogar mehr erreichen können, als ich auf meinem Weg.
0: Hm. Ja, man ist, ich glaube, dass der Vorwurf kommt ähm, oft. Also, ich habe das im, im großen Unternehmen auch erlebt, dass Menschen, die vermutlich einen hohen Harmoniewert hatten, als zu nett eingestuft wurden. Ja, also, dass immer du bist zu nett. Also, es wurde mir tatsächlich auch gesagt. Ja, und das kam natürlich auch häufig von ähm, Männern äh, in höheren Positionen, die wahrscheinlich Einfluss macht äh, und so weiter hoch hatten, Wettbewerb, weil sie einfach, das ähm, wären sie nicht in der Position. Ja, mhm. so von dem wurde mir gedacht, du bist zu nett. Ähm, und die haben einen auch schon mal runtergeputzt ja. und das dann so stehen gelassen. Und ich habe mir dann wochenlang darüber Gedanken gemacht, habe mich kaum noch zu, also er hat schon zur Arbeit getraut, aber es war immer mit viel so äh, mhm. verbunden. Und für den war das völlig, der hat das schon vergessen, als er fast aus dem Raum raus war. Ja, ja. Und das war und, und, und ich finde auch, also, das würde mich mal interessieren: Ist das eine Harmonie? Ist das ein Wert, den Frauen eher höher haben? Oder ist das ist das ähm, das nur ein ein äh, wie heißt das äh, ein, ein Schubladendenken, was ich jetzt habe?
1: Ähm, es verändert sich jetzt äh, tatsächlich in den letzten. Dekaden, muss ich jetzt sagen, da machen machen wir ja dekadenweise Sprünge gerade, dass es sich immer mehr annähert. Ich habe sehr viele Motive von oder Profile auch von Männern, wo der Harmoniewert hoch ist und ähm, gibt aber auch Frauen, wo der niedriger ist. Wie gesagt, ich habe noch kein Profil mit Null, ja, aber ähm, die das Motiv schwankt schon und insgesamt ist das Motiv aber jetzt nicht genau auf einer 15, sondern sogar ein bisschen höher. Das heißt, insgesamt ist unsere Gesellschaft schon darauf ausgerichtet und angetrieben, wertschätzend miteinander umzugehen. Und um auf das nochmal einzugehen, was in Unternehmen oft passiert und in Führungsebenen passiert, da ist das schon tatsächlich so und das erlebe ich schon so immer noch. Das verändert sich aber eben auch gerade, dass die Führungspositionen nicht mehr mit rein Power-Paket-Motiven besetzt werden, sondern jetzt die menschorientierten Motive. Und da gehört die Harmonie mit dazu, da gehört auch ein bisschen Geselligkeitsanspruch mit dazu, auch vielleicht ein kleiner Touch-Hilfsbereitschaft. Also so, wo man auch den Menschen mit reinnimmt und abholt, wird wichtiger denn je, weil die nächsten Generationen, die lassen sich das nicht mehr bieten. Die gehen einfach, die haben nicht mehr dieses Denken wie, wie wir, und diese Angst, einen Job zu verlieren, wie das früher war. Früher war das ganz wichtig, dass wir in unserem Lebenslauf nicht zu so viele Sprünge hatten, sondern dass wir viele Jahre in einem Unternehmen waren, wo wir Erfahrungen konnten, bevor wir uns getraut haben, woanders zu bewerben. Das hat sich verändert. Heute ist es eher sogar anders so, dass je mehr Erfahrung du in unterschiedlichen Unternehmen gemacht hast, umso besser ist es. Deswegen müssen auch die Unternehmen neu denken lernen dass dieser, und ich nenne es jetzt mal nicht nur wertschätzende, sondern diesen, dieser Umgang auf Augenhöhe wichtiger wird denn je, weil was passiert, nämlich wenn ich äh, diesen Harmoniewert, sage ich mal, sehr niedrig habe, unter einer 15 habe und einen hohen Einflussmachtwert habe, dann passiert das, was du sagst, dann putze ich die Menschen runter und ich mache sie klein. Ich äh, kommuniziere auch nicht mehr sachlich dann, sondern dann werde ich unsachlich, wenn der hohe Einflussantrieb mit mir durchgeht, ja, ähm, dann gehe ich in, in eine Vaterrolle oder eine Erzieherrolle und dann mache ich meinen Mitarbeiter zum kleinen Kind. Und das will kein einziger erwachsener, normal, denkend, intelligenter Mensch, dass er behandelt wird wie ein kleines Kind und runtergeputzt wird und sogar noch dabei verletzt wird. Weil das passiert nämlich, wenn der Harmoniewert tatsächlich unter 10, unter 5 geht ähm, und ich ein hohen anderes Motiv habe, wo ich was durchsetzen will, dass es mir völlig egal ist, was ich gerade sage. Dann sage ich es gerade so unverblümt raus, wie es mir in den Sinn kommt. Und dann ist es mir auch völlig egal, ob ich da gerade jemanden verletze oder nicht verletze und was ich mit demjenigen mache. Aber es hat natürlich Konsequenzen. Und ähm, auch das kann zu jemandem dann erstmal egal sein. Und dann kann man auch von mir sagen, ja dann soll er halt gehen, wenn er das jetzt nicht verträgt, keine Ahnung. Aber so einfach ist es heute nicht mehr, weil heute ist man wirklich angewiesen darauf, dass man mit äh, Mitarbeitern ähm, auch eine längerfristige Beziehung aufbauen kann, weil auch wenn alles agil und schnelllebig und so weiter ist, man braucht ja immer eine Zeit, bis jemand wo eingelernt ist, bis er die Kultur versteht, bis er sich integriert hat und so weiter. Und ich denke, dass... Ähm, der Umgang miteinander, ich, ich natürlich sage ich das mit einem hohen Harmoniewert, aber ich erlebe es auch so, dass äh, das gefordert wird von der nächsten Generation. Der muss jetzt nicht über 20 und über 25 sein, der Harmoniewert, aber unter 10, das lässt sich nicht mehr gefallen. Also das spürt man jetzt schon in den Unternehmen, äh, dass solche Mitarbeiter dann halt auch mal gehen. Es kommen natürlich wieder andere Motive dazu, Bewahren, Bestätigung und so weiter. Also die Menschen, die einen hohen Bewahrenwert haben, halten dann länger an so einem Unternehmen fest wie andere, die da ein niedrigeres Motiv haben. Aber ich, ich denke, dieses eben runtergeputzt werden, beleidigt werden, das äh, wird immer weniger funktionieren in Unternehmen.
0: Hm. Was sind denn... Oder was sind denn Berufe, die jemand, der einen hohen Harmoniewert hat, äh, zum Beispiel gut machen kann, wo er sich richtig wohlfühlt, wo er das gut ausleben kann?
1: Ähm, ich denke auf jeden Fall, dass man in äh, Berufen, wo soziales Engagement wichtig ist, da ist der Harmoniewert wichtig, also das sind die verschiedensten Berufe, ich und ich glaube, ich spreche aus den Herzen vieler Patienten, gerade für mich ist das ein Unding, wenn ich zu einem Arzt gehe, und ich gehe auch zu so einem Arzt nicht, der mich nicht wertschätzt und auf Augenhöhe äh, mir so begegnet und ähm, äh, ähm dann auch mit mir in einer Sprache redet, die ich nicht verstehe. Ja, Das ist für mich was, was heute nicht mehr geht. Also ich finde, dass immer, wenn man mit Menschen zu tun hat, dann sollte man hier wenigstens einen mittleren Wert haben. Also ich rede jetzt nie von einem ganz hohen Wert, aber natürlich, je höher dieser Wert ist, umso besser ist es, immer wenn ich mit Menschen zu tun habe. Ich denke auch, dass ein gewisser hoher Wert im Vertrieb wo ich viel mit Kundengesprächen zu tun habe, wichtig ist auch als Lieferant. ja Selbst wenn ich ein Unternehmen gründe und äh, neue Kunden gewinnen will, dann ist ein, ein wertschätzender äh, Umgang schon wichtig. Das muss jetzt nicht unbedingt dann wieder der höchste, äh, das höchste, das äh, den höchsten Wert haben, aber ich denke, dass es an vielen Ecken und Enden von Vorteil ist und mir, helfen kann. Und wie gesagt, ich denke vor allem in sozialen Berufen ist ein hoher Harmoniewert gern gesehen.
0: Sehr schön. Gibt es noch irgendwas zu sagen zum Harmoniewert? Ob hoch, ob niedrig?
1: Ähm ich, nee, ich glaube, ich habe das vorhin ja schon erwähnt, dass, ähm, also wenn ich jetzt auch in einer Partnerschaft zum Beispiel bin und man hat da unterschiedliche Kombinationen, ähm, ich glaube, wichtig ist nur, dass man sich, wenn man ganz hoch angetrieben ist, sich dessen bewusst ist, dass man sich nicht immer selber unbedingt weiterhilft und sogar das Gegenteil erreicht, wenn man zu spät etwas sagt oder zu spät was kommuniziert oder dass man wenn man diese wertschätzende, super wertschätzende Ebene, vielleicht diese blumige Ebene, kommunikative Ebene verlässt und mal nur in die sachliche Ebene geht, trotzdem noch nichts kaputt macht, dass das vielleicht helfen kann und dass man vielleicht auf der anderen Seite, wenn einem das eben so gar nicht wichtig ist, sich vielleicht mal Gedanken darüber macht, dass man Menschen verletzen kann, wenn ich zu unverblümt rede. Ja. so Aber das muss dann jeder auch wieder für sich selber rausfinden und schauen, ähm, wo steht mir wann welches Motiv über einen längeren Zeitraum so im Weg, dass es mich selber stresst? Und dann muss man das anpacken.
0: Sehr schön. Man. Ja. <lacht> Gut, dann war das die Harmonie.
1: Ja, danke
0: dir. <lacht> danke dir. Das war Was treibt dich an von Denkzeuge mit Michaela Lang und Julia Meder. Wenn du mehr über deine eigenen Motive erfahren willst und was dich wirklich antreibt, dann schau doch mal vorbei auf www.denkzeuge.com Du kannst direkt mit dem Live-Sensor deine aktuelle Lebenssituation reflektieren und herausfinden, wie zufrieden du in den einzelnen Bereichen deines Lebens bist. Wir freuen uns auf dich!